0: Είναι λοιπόν η παχυσαρκία απλά μια επιλογή. Δηλαδή, οι άνθρωποι απλά επιλέγουν να είναι παχυσαρκοί ή συμβαίνει κάτι άλλο. Αρκετές φορές ακούμε από influencers ή του fitness να λένε ότι, ξέρεις κάτι, η παχυσαρκία στην τελική είναι απλά μια επιλογή, ότι οι άνθρωποι μπορούν πολύ εύκολα απλά ακολουθώντας μια καλή διατροφή, ένα πιο δραστηριο τρόπο ζωής να χάσουν τα του τους σκυλάκια, να μην είναι παχυσαρκοί. Αλλά... Είναι αλήθεια αυτό ή μήπω υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν στο background τα οποία επηρεάζουν πολύ την, τις συνθήκες για κάποιον άνθρωπο για να γίνει υπέρβαρος ή παχύς αργός. Μάξιμος εδώ, Fitness Mindset Podcast. Αν είσαι και και δεν το έχεις ακόμα, κάνε ένα follow αυτό το podcast και μπορείς να βρεις και μένα στα social. Είναι Μάξιμο George K. Pavla το Instagram για παράδειγμα για περισσότερο περιεχόμενο και επαφή. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό που άκουσα και στο ίντρο, για την παχυσαρκία και αν όντως αποτελεί επιλογή. Για παράδειγμα, δεν πιστεύω πως αν είχαμε σε ένα δωμάτιο 100 ανθρώπους και τους λέγαμε εξής κάτι, όπως το Matrix, άμα πάρει το μπλε χάπι θα είσαι παχύσαρκο, και άμα πάρει το κόκκινο χάπι θα είσαι αδύνατος. Πραγματικά δεν πιστεύω πω στους 100 θα υπήρχε έστω και ένα που θα διάλεγε την παχυ γιατί προφανώς έρχεται και με πάρα πολλά άλλα προβλήματα υγείας, κίνηση στην καθημερινότητα της ζωής και το καθεξής. Οπότε, είναι όντω επιλογή. <laughs> Κάτι που είναι λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι ότι η παχυσαρκία αποτελεί ένα εύρος επιλογών, συνηθίων ή συμπεριφορών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που οι άνθρωποι κάνουν και τους οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά... Ακόμα και αυτό δεν νιώθω ότι βρίσκεται 100% κοντά στην πραγματικότητα και θα μείνει μαζί μου, θα καταλάβεις γιατί μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Όλοι ξέρουμε, για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο τρώει ό,τι γουστάρει, μπορεί να τρώει όσο junk food θέλει, μπορεί να τρώει περισσότερο, πιο συχνά φαγητό και δεν βάζει κιλά. Όπω και όλοι έχουμε ένα γνωστό μας, γνωστή μας, οτιδήποτε, το οποίο αυτό το άτομο προσπαθεί να χάσει κιλά, προσπαθεί να τρώει πιο υγιεινά, έχει δοκιμάσει κάποιες διέτες και είτε δεν είχαν αποτέλεσμα, είτε είχαν ένα προσωρινό αποτέλεσμα, αλλά όπως και να έχει όλο αυτό το άτομο το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να χάσει και να κρατήσει αυτά τα κιλά, ακόμα και να τα χάσει. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό. Αρχικά θα μιλήσουμε για κάποιους βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν του ανθρώπους και τους κάνουν πιο επιρρεπείς στην παχυσα το πρώτο και το κυριότερο είναι κάτι που μπορεί να έχεις ακούσει να μιλάνε γι' αυτό, το που λένε ο μεταβολισμός. Το θέμα μας είναι ότι, άμα, άμα είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί με, την, με τις ερμηνείες, δεν είναι ο μεταβολισμός αυτό που ακούγεται. Το χρησιμοποιούνται σαν λεξιά, γραφεία, τύπου. Αυτό που αναφέρονται σαν μεταβολισμός είναι το BMR, στα αγγλικά ή στα ελληνικά, ο βασικός μεταβολικός ρυθμός το οποίο είναι πάρα πολύ απλά να σου το πω, Πόσε καταναλώνεις χωρίς να κάνεις τίποτα. Μόνο και μόνο που υπάρχει, μόνο και μόνο που αναπνέεις, μόνο και μόνο για το σώμα σου να τηρεί τι βασικές λειτουργίες για να σε κρατήσεις ζωντανό. Και το πρόβλημα με το BMR είναι ότι διαφέρει πάρα πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ε, διαφέρει με βάση το μέγεθος του σώματός μας, αλλά και με βάση γενικά το γενετικό μας υλικό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βασικό μεταβολικό ρυθμό 1500 και άνθρωποι που έχουν βασικό μεταβολικό ρυθμό 2.500. Το οποίο, όπω καταλαβαίνει, σου δίνει ένα χίλιε θερμίδε εύρο να φας παραπάνω, χωρί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι απλά περνούσαν όλη τους τη ζωή στο κρεβάτι, και στη δεύτερη περίπτωση αυτό άνθρωπο μπορεί να έτρωγε πολύ παραπάνω από τον άλλον, χωρί να βάλει κιλά. Το BMR είναι κάτι δυστυχώ το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει και υπάρχουν ακόμα και Περιπτώσεις οποία επηρεάζουν το BMR, ένα κλασικό παράδειγμα είναι οι πολικιστικές. Οι γυναίκες που έχουν πολιτιστικέ, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν μέχρι και 40% μικρότερο BMR από το μέσο όρο ανθρώπων. Α, το ξέρεις αυτό? Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες, κάποια πράγματα από πίσω, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν και να μας κάνουν πιο επιρρεπή στο να αυξάνουμε βάρος, αλλά ακόμα και το αντίθετο στο να δυσκολευόμαστε να βάλουμε βάρος επειδή φυσικά το σώμα μας έχει πολύ αυξημένο BMR. Δεύτερο πράγμα είναι κάτι που λέγεται NEAT στα αγγλικά N-E-A-T, το οποίο στέκει για Non-Exercise Activity Thermogenesis και στα ελληνικά σημαίνει δραστηριότητες στην ουσία που κάνουμε τα οποία δεν αποτελούν άσκηση και μας κάνουν να με θερμίδες δηλαδή, Οι θερμίδε που καίμε από πράγματα όπω δουλειά του σπιτιού, άτομα τα οποία έχουν λίγο πιο αυξημένη κίνηση στην ομιλία του, είτε απλά όταν αράζουν που παίζουν τα δαχτυλά του ή το πόδι του. Τώρα δεν το λέω αυτό για να σε παρακινήσω να έχει επίτηδε παραπάνω νευρικότητα στη ζωή σου για να καέσαι περισσότερε θερμίδε, αλλά γιατί αυτό είναι κυρίω το νιτ πιο υποσυνείδητο, δηλαδή απλά συμβαίνει. Το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε κάποιε φορέ είναι ίσω το πόσο δραστήριο τρόπο ζωή έχουμε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ποικίλει ξανά, όπω έχουμε δει σε κάποιε έρευνε, μέχρι και χίλιε πάλι θερμίδε διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν ίδιο BMR, να έχουν παρόμοιο σωματότυπο, παρόμοιο μέγεθο σώματο, παρόλα αυτά, ο ένα να αρχίζει να βάζει κιλά, κι ο άλλος όχι, ο άλλο μπορεί να το και περισσότερο από τον άλλον, γιατί το νίτου μπορεί να διαφέρει ακόμα και ένα χιλιάρικο οικοθυρμίδε σε κάποιε περιπτώσει. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να έχουν αρνητικό νιτ και κάποια άτομα μπορεί να έχουν θετικό μέχρι και σύνε 800, σύνε 600, οτιδήποτε. Τώρα, ένας άλλο παράγοντα που επηρεάζει το νιτ, επίσης, είναι η δουλειά. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν καθιστή, καθιστική δουλειά, καθιστική ζωή. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν δουλειά η οποία τους αναγκάζει να κινούνται όλη την ώρα μέσα στη μέρα τους. Προφανώς αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες θερμίδικες ανάγκες, γιατί η ενέργεια που καταναλώνει ο ένας άνθρωπος από τον άλλον είναι πολύ διαφορετική. Τώρα προφανώς δεν ξέρουμε τι κάνουν στην υπόλοιπη μέρα τους, απλά αναφέρουμε μόνο για το κομμάτι της δουλειάς. Για να σου δώσω ένα ακόμα παράδειγμα να καταλάβεις πω το νιτ μπορεί να παίξει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Ακόμα και στην Πυραμίδα των θερμιδών που καταναλώνουμε, για να σε πάνευμα λίγο πίσω και να καταλάβεις, το μεγαλύτερο ποσοστό της πυραμίδας μας, δηλαδή το, από το 100% της ημερής της ενέργειας μας, ενεργειακής μας δαπάνης, μπορούμε να το πούμε έτσι, περίπου ένα 60% σε αρκετέ περιπτώσεις είναι το BMR και περίπου ένα 20 30% έρχεται το NEET. Ό,τι άσκησε μετά και να κάνεις, οτιδήποτε και να κάνεις για το υπόλοιπο ποσοστό, <laughs> Όποτε του καταλαβαίνει, είναι πολύ λιγότερο. Και αυτό είναι κάτι που έχω αναφέρει και σε άλλα επεισόδια: Ότι για ποιο λόγο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε την άσκηση σαν μέθοδο απώλειας λίπους ή βάρου, Γιατί είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό στην τελική. Και ο καλύτερο τρόπο είναι η διατροφή μα, αλλά αυτό είναι μια άλλη παρένθεση. Επίση, το σώμα μα, στο κομμάτι τη άσκησης δημιουργεί και προσαρμογέ. Δηλαδή, άμα είσαι κάποιο που πιστεύει, Οκ, okay, αφού δεν έχω πολύ καλό ΝΙΤ. Η αφού το BMR μου δεν είναι πάρα πολύ καλό, θα προσπαθήσω να αυξήσω πάρα πολύ τη δραστηριότητά μου παίζοντα πολλέ ώρε σπόρι, πηγαίνοντα γυμναστήριο συνέχεια και κάνοντα και κάρτε το πρωί και γυμναστήριο το απόγευμα και διάφορα τέτοια. Αλλά το σώμα μα είναι τόσο έξυπνο που όταν αυξάνουμε πάρα πολύ τη δραστηριότητά μα, αυτό που θα κάνει είναι σαν αποτέλεσμα κάποιε φορέ να δημιουργήσει προσαρμογή και να ρίξει το νιτ και να μα κάνει λίγο πιο λοθαρμικού με τη μέρα. Γιατί θέλει να δημιουργήσει το balance, την ισορροπία. Τέλο πάντων, να μην σε αυτά. Το τρίτο point επίση από βιολογικό perspective είναι η πείνα. Έρευνε δείχνουν ότι οι άνθρωποι ο, μεταξύ μα δεν βιώνουμε το συνέστημα τη πείνα το ίδιο. Ε, επίση, ακόμα και να το βιώνουμε σε επιφωσολογικέ συνθήκε το ίδιο, υπάρχουν και περιπτώσει που μπορεί να μα κάνουν να το βιώνουμε το ίδιο και όλε οι γυναίκε τώρα θα χτυπήστε παλαμάκια όταν θα αναφέρω το κομμάτι τη περίοδου. Όλοι ξέρουμε, έχουμε είτε Κάποια κοπέλα, αδελφή οτιδήποτε έχουμε στεναστροφή με κάποιε γυναίκε για του άντρε τώρα και για τι γυναίκε το βιώνεται ότι όταν περιμένουν περίοδο ένα μεγάλο ποσοστό του έχουν πολύ λιγούρε και πείνα. Και είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Άμα είσαι γυναίκα και το ακού αυτό, δεν θέλω να νιώθει άσχημα, άμα όταν σου συμβαίνει αυτό, ούτε να κατηγορεί το σώμα σου. Γιατί είναι μια πολύ φυσική λειτουργία τη βιολογία σου. Και έτσι, ok, να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το συνέστημα τη πείνα. Ένα άλλο λόγο μπορεί να επηρεάσει το συνέστημα τη πίνα είναι ο ύπνο. Μπορεί κάποιο άνθρωπο να κοιμάται πολύ καλύτερα ή να κάνει πολύ πιο ποιοτικό ύπνο από κάποιον άλλον. Και ο ύπνο επηρεάζει την γκρεντίνη, που είναι η ορμόνη που επηρεάζει την πίνα. Οπότε μπορεί ο ένα άνθρωπο λόγω του προβλήματο του ύπνου του να είναι και αυξημένο στρε στη ζωή του επίση που μπορεί να επηρεάσει. Μπορεί να έχει ε, μεγαλύτερη ανάγκη, να το πω έτσι, να, έχει, να μην έχει την ίδια εγκράτεια στο συνέστημα τη πείνα με έναν άλλον. Αλλά ακόμα και να μην συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά, μόνο από βιολογικής άποψης δεν βιώνουμε την πείνα όλοι το ίδιο και it's okay, ας το κάνουμε normalize αυτό, ας το αποδεχτούμε, ό,τι συμβαίνει. Και μπορεί ένας άνθρωπος να χρειάζεται να καταβάλει πολύ περισσότερη πειθαρχία για προσπάθεια στο να καταφέρει, να κρατηθεί και να μην φάει αυτό σνακ. Είναι πολύ εύκολο και το ακούμε συχνά όταν βλέπω ένα άτομο Μεγαλύτερου μεγέθου, να το κρίνουμε αμέσω για τι επιλογέ του. Και οι άνθρωποι κρίνουν συνήθω το βιβλίο από το εξώφυλλο, λέγοντα ότι ο λόγο που είναι έτσι είναι επειδή τρώει πολύ, δεν αθλείται, δεν κάνει το ένα, τα μπλά και το άλλο. Αλλά από ό,τι βλέπει, μόνο από αυτά που είπαμε μέχρι στιγμή, ίσω δεν είναι καλό να κρίνουμε τόσο γρήγορα έναν άνθρωπο, γιατί δεν ξέρουμε πώ βιώνει το συνέστημα τη πείνα, τι BMR έχει, τι τρόπο ζωή έχει και τα υπόλοιπα που θα αναφερθούν σε λίγο. Κάτι εξαιρε σημαντικό που είναι καλό να αναφέρουμε επίση, είναι ότι και από τρωφέ σε τροφέ μπορεί να έχουμε διαφορετικό συνέστημα κορισμού. Δηλαδή, προφανώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνολο παραπάνω κιλά και μπορεί να μην έχουν τι τέλει επιλογέ τροφών. Αυτό του κάνει ακόμα πιο υπηρεπή στο συνέστημα τη πίνα. Γιατί τροφή, το συνέστημα κορισμού διαφέρει πάρα πολύ από τροφή σε τροφή, από φαγητό σε φαγητό. Αλλά αυτό είναι κάτι όντω που είναι πιο πολύ τη επιλογή μα και δεν είναι κάτι κάποια βιολογική ανάγκη. Οπότε είναι κάτι μπορούμε σχετικά να ελέγξουμε περισσότερο. Τώρα λοιπόν, καθώ καλύψαμε ήδη δύο από του βασικότερου βιολογικού παράγοντε που επηρεάζουν για την παχυσαρκία και και την πείνα, αξίζει λίγο να αναφέρουμε και κάποιου άλλου τύπου βιολογικού παράγοντε, δηλαδή που συμβαίνουν στο σώμα μα ή πράγματα τα οποία μπορεί να περνάμε και δεν είναι στο χέρι μα, τα οποία ξανά μπορεί να επηρεάσουν στο κομμάτι τη στο να βάλουμε βάλο, να βάλουμε κιλά. Πράγματα όπω θειροητή, μεριθυνισμένο. Μπορεί πολύ εύκολα να. Αυξήσει το βάρος μα από εκεί που δεν το περιμένουμε. Συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να περνάμε για αυτή την περίοδο και γενικά στη ζωή μα. Οι πολιτιστικέ, όπω ανέφερα και προηγουμένως, κινητική αναπηρία που μπορεί κάποιο να έχει να το κάνει πολύ πιο δύσκολο να έχει αυξημένο και νίτ, αλλά και δραστηριότητα και επίπεδα δραστηριότητα, εγκυμοσύνη, εμινόπαυση και είναι κάποια άλλα διαφορετικά τέτοια σαν αυτά παραδείγματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι παίζει με τον, κάποιο, τον κάθε άνθρωπο. Και το κάνει να βάζει κελά, ή αν είσαι αυτό που τα περνάει, είναι καλό να το γνωρίζει ότι μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο για σένα. Αλλά αυτό είναι και το κλειδί. Παρ' όλα αυτά όμω, με όλα αυτά τα βιολογικά, όλου αυτού του βιολογικού παράγοντε που αναφέραμε, δεν σημαίνει ότι κάποιο άνθρωπο που έχει κάποιο από αυτού είναι καταδικασμένο απλά να μπαχύσει δραχώ όλη τη ζωή. Ο νόμο τη θερμοδυναμική στο τέλο τη ημέρα ισχύει για όλου. Δηλαδή, όντω έχουν δίκιο και αυτό που έχει είναι σωστό, αν το έχει Ό,τι στην τελική έχει να κάνει με το θερμίδε μέσα, θερμίδε έξω. Άμα καταναλώνει περισσότερε θερμίδε από ό,τι ξοδεύει, που οι θερμίδε σου ενέργεια, έτσι, τότε προφανώ θα αυξάνεται το σου. Το πρόβλημα όμω είναι ότι προφανώ, αυτά που ήδη κατάλαβε, δεν έχουμε όλοι το ίδιο ταβάνι στι θερμίδε. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερο ταβάνι, κάποιοι έχουν πολύ χαμηλότερο. Αλλά ακόμα και αν είσαι αυτού που έχει χαμηλότερο ταβάνι, δεν σημαίνει ότι. Τα παρατάω, Γάμισε το, δεν πρόκειται ποτέ να χάσω κιλά. Όχι, απλά είναι καλό να αναγνωρίζει ότι είναι λίγο πιο δύσκολο για μένα. Ι πολύ πιο δύσκολο για μένα, μέσα στου πιο άτυχου. Όντω, κάποιοι άνθρωπο είναι γενετικά gifted. Και κάποιο όχι. Παρ' όλα αυτά, παίζει πάντα με τα χαρτιά που σου έχουν μοιραστεί. Και αυτό είναι καλό να το γνωρίζει. Εκτό από του βιολογικού παράγοντε όμω, είναι καλό να αναφερθούν και κάποιοι άλλοι παράγοντε, οι οποίοι. Μπορεί να επηρεάσουν στην παχυσαρκία. Δεν είναι τυχαίο που μετά από το 1970, αν κάτσουμε και δούμε τα γραφήματα και τα νούμερα, βλέπουμε ότι τα επίπεδα παχυσαρκία έχουν αυξηθεί ραγδαία. Τι σημαίνει ότι πριν από το 1970 δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν όλα αυτά τα βιολογικούς παράγοντε που είπαμε προηγουμένω. Προφανώ υπήρχαν και τα είχαν. Αλλά το lifestyle και οι περιβαλλοντικοί και οι κοινωνικοί παράγοντε έχουν αλλάξει και έχουν δομηθεί έτσι, ώστε να είναι πιο εύκολο σε εισαγωγικά. Η και όχι βασικά συσταγωγικά το να βάλουμε κιλά. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα είναι το fast food. Το fast food, καλό ή κακό, ok, ναι, είναι νόστιμο και σε balance, δεν είναι το μόνο που θα μας κάνει να βάλουμε κιλά, αλλά σε balance, λέξη κλειδί. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ εύκολα προσβάσιμο, είναι φθηνό, είναι συνήθω φθηνότερο από οι επιλογές φαγητού εκεί έξω, είναι παντού είναι γρήγορο και έχει πάρα πολύ δυνατό, δυνατή ομάδα μάρκετινγκ από πίσω. Ο τρόπος που διαφημίζεται το συνέστημα που σου δημιουργούν μέχρι τη, μέσω της διαφήμισης, όλα αυτά αποτελούν ένα κοινό παράγοντα σαν περιβαλλοντικό παράγοντα, που μας κάνει λίγο πιο επιρρεπής στο fast food. Και προφανώς οι άνθρωποι που ανήκουν στις πιο επιρρεπείς κατηγορίες στο να βάλουν κιλά, Βάζουν αμέσως κιλά όταν το καταναλώνουν σε μεγάλες ποσότητες. Επίσης το φάστο είναι πολύ εύκολο να το καταναλώσουμε σε μεγάλες ποσότητες γιατί έχει πολλές θερμίδες συνήθως σε μικρές και μη πολύ χορταστικές ποσότητες. Όλοι έχουμε φάει στα McDonald's, όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε στο χάλαρο να φάμε ένα χιλιάρικο θερμίδες και να μην έχουμε χορτάσει πλήρω. Εγώ για πλάκα τρώω 1700 ή στα 10 για παράδειγμα. Ένα άλλο περιβαλλοντικό και κοινωνικό παράγοντα είναι και η δουλειά που κάνουμε. Μπορεί στο μέρο που δουλεύει ένα άνθρωπο να έχει μόνο fast food γύρω του, και στο διάλειμμα του μεσημεριανού του που πεινάει, να είναι αυτέ οι επιλογέ του, να μην έχει καλέ επιλογέ σε ακτινεύρωση. Να μην πει υπάρχει delivery πλέον, αλλά λέμε τώρα. Ή μπορεί να δουλεύει μέσα σε ένα από αυτά τα καταστήματα και να έχει δωρεάν φαγητό εκεί πέρα. Οπότε να τρώει πιο συχνά εκεί λόγω budget. Επίση budget. Μπορεί ένα άνθρωπο να μην μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά μια πιο καλή διατροφή, να το θέσουμε έτσι, και να καταντάει στο fast food, ειδικά μέσα στη ταχύτητα τη ημέρα. Ένα άλλο επίση παράγοντα, όπω είπαμε, είναι ο ο κοινωνικό περίγυρο. Μπορεί μέσω τη οικογένεια να μην υπήρχε ποτέ κάποια διατροφική παιδεία ή τα συνήθεια που αναπτύχθηκαν από μικρή ηλικία να ήταν λίγο πιο πιο κοντά, δηλαδή, και να σε κάνουν πιο υπηρετή στο να βάλει κιλά. Ή μπορεί οι όλοι φίλη του, όλοι φίλοι σου που έχεις, τα άτομα που έχει γύρω σου, στη δουλειά ή οπουδήποτε να παραγγέλνουν πιο συχνά fast food. Και εσύ είναι σε άτομα το οποίο είναι πιο επιρρεπή, όπω είπαμε προηγουμένω στο να βάλει κιλά και απλά να παίρνει και σα για να μην θέα νιώσει στην απέξω και στην τελική να είναι αυτό που σε βγάζει εκτό και, κατα... και σε βγάζει εκτό δηλαδή από το περιθώριο των θερμιδών σου που έχει με στη μέρα. Είναι πάρα πολύ οι παράγοντε όπω είδαμε εδώ πέρα και από βιολογική πλευρά. Και από κοινωνικού παράγοντε και από περιβάλλον. Και επίση δεν είναι τυχαίο που στην εποχή που ζούμε τα επίπεδα στρε είναι αυξημένα. Ο ύπνο όντω μπορεί να επηρεάζεται και από το στρε αλλά και από τον τρόπο ζωή. Που όπω προναφέρθηκε και τα δύο επηρεάζουν και στι επιλογέ μα αλλά και και άμεσα μέσω τη βιολογία μα στο να βάλουμε κιλά. Ένα ακόμα παράγοντα για μένα είναι πόσο χαρούμενος είναι κάποιος με τη ζωή του και πόσο κάνει πράγματα τα οποία τον ικανοποιούν μέσα του συναισθηματικά. Δηλαδή, προφανώς, άμα κάποιος δεν έχει τελείω τη συναισθηματική ικανοποίηση και δεν είναι γεμάτος από τις πράξεις του ζωή του, μπορεί να καταφύγει στο φαγητό σαν ε, αποφυγή, σαν ε, κάποια άλλη απόλαυση. Και δεν είναι κάτι το οποίο το κατακρίνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω για να το κατακρίνω αυτό. Είναι Κάτι το οποίο συμβαίνει. Και είναι η πραγματικότητα. Το φαγητό είναι μια απόλαυση. Και όντω, άμα δεν είσαι 100% ευχαριστημένο από τη ζωή σου, είναι πολύ εύκολο να καταφύγουμε στο φαί σαν ένα ε... εισαγωγικά, σαν ένα και αυτό. Έτσι. Σαν κάτι το οποίο να μα προσφέρει λίγο ευτυχία. Άρα, μετά από όλα αυτά που αναφέρθηκαν, είναι πραγματικά η παχυσαρκία μία επιλογή. Προσωπικά πιστεύω πω όχι. Γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντε που μπορεί να επηρεάσουν στην επιλογή αυτή. Μπορεί να επηρεάσουν έναν άνθρωπο να, να φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα μπορεί να χρειαστεί να παλέψει πολύ πιο δύσκολα από κάποιους άλλους ανθρώπους αλλά έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από αυτό. Προφανώς υπάρχουν κάποιες μικρές περιπτώσεις οι οποίες, όπως είπαμε, φαρμακευτικών αγωγών και τα λοιπά τα οποία το κάνουν σχεδόν ακατόρθωτο, αλλά αν δεν ανήκεις σε αυτές τις περιπτώσεις και ανήκει στις άλλες, όντω πιστεύω ότι μπορούμε όλοι μας να το αλλάξουμε αυτό ή τουλάχιστον να βαδίσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σαν πρώτο, πρώτη συμβουλή που θα έδινα και γενική, δεν θα αναπτυχθεί και άλλο αυτό το επεισόδιο προς τι συμβουλέ. ήταν πιο πολύ για επίγνωση του προβλήματος και της κατάστασης, αλλά, σαν μια γενική συμβολή που θα έδινα σε κάποιον που το ακούει αυτό, τώρα αυτό το επεισόδιο και θέλει να χάσει κιλά, λάει, ότι πάσχει από παχυσαρκία, είναι μην προσπαθήσει να κάνει τρελέ αλλαγέ. Μην προσπαθήσει να κάνει ακρότητε, εδίαιτε. Ρίξε μια καλή ματιά στη ζωή σου. Ρίξε μια καλή ματιά στον εαυτό σου. Δε όλα αυτά τα points που αναφέρθηκαν σε αυτό το επεισόδιο, ποια και πόσα από αυτά ταιριάζουν στη δική σου ζωή και στο δικό σου παράδειγμα. Και μετά προσπάθησε να κάνεις μικρές αλλαγές σε συνήθεια και συμπεριφορές. Πολύ μικρές. Προσπάθησε να αλλάξεις κάποια μικρά πράγματα στην αρχή που να μπορούν να σε βοηθήσουν και να σου κάνουν πιο εύκολο το ταξίδι προς την απώλεια βάρους και σε μια πιο υγιεινή ζωή. Αν είναι αυτός ο στόχος σου, έτσι. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο. Αν θέλει να δουλέψουμε μαζί και χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει και να σε καθοδηγήσει πάνω στο κομμάτι τη απώλεια λύπου ή της να χτίσει μυϊκή μάζα ή και τα δύο ακόμα, θέλω να ξέρει ότι είμαι εδώ για σένα. Μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram και θα χαρώ πολύ να είμαι αυτό εκεί που θα σε καθοδηγήσει και θα σε βοηθήσει και με τα συνήθειά σου. Σε ευχαριστώ που έκανε μέχρι αυτό το σημείο του επεισοδίου και έω την επόμενη φορά. Σου ευχόμαι να έχει μια υπέροχη μέρα. Τσάο.